0: Olá, seja muito bem-vindo ao programa Odyssey, um programa de entrevistas com pessoas criativas para que elas contem um pouco das suas histórias, ideias e as suas odisseias. Mude e ouça, mas apenas crie. Isso mesmo, hoje estamos no primeiro episódio do Odyssey aqui no Spotify, na verdade, nesse formato áudio. Bom, antes de tudo, você que tá me conhecendo pelo formato de áudio, eu queria avisar você que eu também tenho o projeto Programa Odyssey lá no YouTube, com os efeitos visuais, com uma edição mais arrojada, mais bonitinha, porque eu adoro editar, fazer referências visuais, mas eu também quis disponibilizar aqui. O um formato em áudio dos episódios para que a galera que curte mais ouvir o papo ou curte mais, sei lá, ouvir essas conversas enquanto tá lavando louça, enquanto tá fazendo outra coisa, possa ter essa chance. E se você curte esse formato, fica tranquilo aí que todos os episódios do Odyssey e do Retrotaco vão estar vindo pra cá. O primeiro episódio de hoje foi um episódio que eu lancei faz um tempo já lá no YouTube, mas eu tô disponibilizando aqui, que foi o um episódio com os criadores do Friends Group Entertainment, que é Felipe e a Rebecca. Eles são duas pessoas sensacionais e são muito criativos. Eles já fizeram diversas produções cinematográficas, sendo independentes e, além disso, eles têm um carisma sem igual. Espero que você goste dessa notícia e fica ligado aí. Opa, olá! Vamos começar! Há muito tempo atrás, o belo casal Felipe Paixão e Rebeca Gonçalves tiveram a ideia de juntar um grupo de amigos e criar um canal chamado Friends Group Entertainment. Bem irônico, né? Pois é, inspirados pelo canal gringo Haka Haka, eles deram início a grandes maluquices muito bem produzidas em frente às câmeras. Pois é, muitas explosões, sabes de luzes e muita, mas muita maluquice. Então em um dado momento eles tiveram a ideia de investir em filmes e produções originais, visando os efeitos especiais e as técnicas profissionais da arte cinematográfica. E hoje eu vim bater um papo com eles sobre tudo o que eles fizeram até aqui e também um pouco sobre o cenário do audiovisual na vida deles. Fiquem aí com eles e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Odyssey. Olá! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Programa Odyssey. Eu estou muito feliz aqui porque eu tenho a honra de apresentar vocês aqui, os primeiros participantes, que é nada mais ou menos que o Felipe e a Rebeca, do Friends Group Entertainment. <risos>
1: <risos> Salve, mano! Cara, prazer, muito obrigado aí pelo convite. uma honra estar sendo aqui os primeiros convidados. Nessa, sua, nessa sua nova empreitada e... Mano, obrigado, velho. É. Obrigado, obrigado. Valeu, uh. obrigado. Eu que agradeço aqui,
0: mano. e eu vou começar contando aqui como eu conheci vocês. Manda. Eu conheci vocês de indicação do Voice Makers né? Foi há muito tempo atrás, faz uns quatro anos, eu não sei. E eu vi vocês fazendo aqueles vídeos cheios de efeitos, trabalhando com o visual de uma maneira super interessante, sabe? Quando o YouTube tava se popularizando aqui no Brasil e tudo mais, eu assistia muito com meu irmão vídeos de efeitos especiais... Pessoas tentando fazer coisas interessantes aqui no YouTube. Cara, quando eu vi que existia um canal aqui no YouTube. No YouTube brasileiro. Que fazia isso, eu fiquei muito feliz, cara. Comecei a acompanhar vocês. E foi ótimo, mano. Foi ótimo. Como eu contei aqui, como eu conheci vocês. Eu queria saber como foi... Como surgiu a ideia de criar o Friends Group? Da onde veio toda essa inspiração? Da onde veio essa maluquice?
1: Cara... É... é... Assim, desde moleque, né? Eu sempre gostei de cinema, do audiovisual de forma geral, né? Então eu sempre tive esse desejo de um dia ter a, a capacidade de contar histórias. Então desde molequinha, assim, eu acho que se volta lá em 2007, 2008, quando eu tinha um computador que, mano, era, rodava na manivela os bagulhos, é. saca? Eu fazia, produzia uns vídeos com meus amigos aqui da rua graças ao bom Deus existe uma coisa chamada YouTube e eu lembro que lá em 2010 né que teve aquele estouro do YouTube aqui no Brasil Felipe Neto Siqueira, assim, é. enfim todo mundo queria ser YouTuber naquela época né e eu lembro que comigo não foi diferente quando chegou assim em 2012 eu queria um canal que era friends de também só que era uma outra vertente cara era vlog horrível muito ruim mesmo <risos> ela ela pode ela pode confirmar a gente fazia de tudo a gente fazia de tudo mano a gente, tipo fazia umas umas sketchzinhas lá tosco gameplay. demais gameplay só que não deu certo, acabou que, mano, não deu porque era um conteúdo que tava muito saturado e de verdade, mano, não era o que eu queria, saca? Eu queria fazer uma coisa diferente mesmo e até porque eu já conhecia, por exemplo, canais como Corridor Digital e Rocket Jump, né? Que são canais, na minha opinião, assim, muito bem sucedidos no que eles fazem, né? Só que pra mim, ainda assim, era muito distante me imaginar fazendo aquilo porque você vê que os caras, eles têm uma estrutura maravilhosa, os caras têm uma equipe, enfim... É uma outra pegada ali as coisas, né? É, só que eu conheci, em 2014, eu conheci um canal australiano chamado Raka E eu nunca esqueço que quando eu vi o primeiro vídeo do Raka que eles gravavam, eles gravaram na cozinha da casa deles, aquilo me encantou, mano. E eu lembro que eu já queria dar uma reformulada no canal, e conhecer o canal do Raka Raka meio que me incentivou. Em 2014, no final de 2014, eu saí de um emprego, e aí eu, o Rebeca e o Anderson a gente começou essa empreitada. Sendo bem honesto, a gente começou copiando o Haka Uma cópia muito mal feita, horroroso.
2: Mas a gente entendeu?
1: sempre admitiu. Gente, é, já tô... A gente sempre admitiu, tá ligado? É,
2: tem até um, um, uma playlist no canal que é só, tipo, os vídeos que a gente usou de inspiração. É, exatamente.
1: Tá? Se você for no canal, tem uma lá embaixo assim, tem uma playlist, chama Nossa Inspiração, que foi o que eu usei pra estudar, assim, sabe, mano? Porque, tipo, a gente teve que começar do zero e teve que aprender com o que tinha. E o que a gente tinha era aquilo. A gente tinha... Uma câmera e um sonho, tá ligado? <risos> e daí, aí a equipe foi crescendo naturalmente, a gente foi ganhando conhecimento. E hoje, assim, obviamente, né? Tem, é, se tem uma, uma coisa que a gente pode falar é que existe uma curva de evolução. A gente aprendeu bastante coisa, a gente teve muitas experiências. Mas foi assim, cara. Começou nessa loucura, assim, de largar tudo e fazer. Viver um sonho com os amigos, saca? Uma
0: coisa que eu queria falar, velho, é que há um ano atrás quando estourou a pandemia e tudo mais aí eu comecei a participar de um concurso que era um concurso online pra galera que queria fazer algum curta-metragem em casa e era tipo, um curta-metragem que ter 5 minutos comecei a estudar bastante para criar uma história que fosse interessante em 5 minutos e cara, pô eu comecei a trabalhar com edição, roteiro tal e tipo, apesar de ser uma coisa extremamente pequena foi um grande pontapé porque eu comecei a criar vários projetos depois eu evoluí muito depois dele eu queria saber, vocês, pessoas como respiram ó, o Friends Group evoluiu vocês. Agora vocês estão cheios de projetos, Hunt, Filho de uma terra Selvagem. eu queria saber quanto que... Sempre empreitado o Friends Group mudou vocês,
1: entendeu? Pode responder, Beca. Com vontade.
2: Cara, é... Na verdade a gente fala muito sobre isso, porque uma coisa que a gente faz bastante, e quase ninguém sabe, mas o que a gente faz muito é revisitar as nossas coisas antigas. A gente tava fazendo isso agora há pouco, inclusive. É, a gente tava vendo remanescentes. A gente tava vendo remanescentes. Eu gosto demais desse filme. Ai, que bom. Que
1: bom, hein? Coragem, cara.
2: Eu tenho um carinho muito grande por esse filme, porque eu sinto que é o primeiro filme que a gente fez, tipo... Filme, filme mesmo. Pra mim, Fredesi não conta. <risos> fredesi é um surto. É... Fredesi é também <risos> ótimo, cara. Fredesi é um surto. Mas Remanescentes, eu, eu sinto que é o primeiro filme, filme que a gente fez mesmo. Tem uma cena específica que a gente tava assistindo, que o Felipe falou, ó, oh, essa cena hoje em dia eu faria assim, assim, assado, e não sei quem, dizer sei que ela E tipo assim, é um aprendizado tão grande, que é um aprendizado que literalmente você só tem pegando a câmera na mão e fazendo. Não tem outra forma, você pode assistir mil aulas, você pode ouvir o Steven Spielberg falando tipo, sobre isso, se você não pegar a sua câmera, nem que seja a sua câmera de celular, você ir lá fazer, você não vai entender, você não vai aprender. Então, é uma coisa que eu, particularmente, valorizo muito, é, pra mim, assim, de olhar lá pra trás, tipo assim, seis, sete anos atrás, e ver as coisas que a gente fazia, a qualidade das coisas que a gente fazia, é, não apenas a qualidade técnica, mas também a qualidade do tempo que a gente gasta fazendo as coisas. Tipo, hoje o pessoal não acredita que a gente vai e a gente consegue fazer em meio dia um vídeo, entendeu? Antes, a gente pra gravar um vídeo, a gente ia porque a gente não tinha organização, não tinha planejamento nenhum. Então a gente, às vezes, ia, fazia o vídeo e aí o Felipe chegava em casa e falava Mano, não ficou bom, a gente vai ter que fazer de novo, entendeu? Aí é tempo que a gente gasta, é recurso, é o tempo dos outros, é o tempo da casa dos outros que a gente tá usando. E é coisa que a gente faz quando a gente tá engatinhando, entendeu? E são erros que tipo assim a gente, com o tempo, vai deixando pra trás, tipo, o Eva, por exemplo, Sim. né?
0: Sensacional também. Ah, obrigada. Eu gostei
2: demais. Assim, tipo, quando o filme foi pra fora, né? Foi, tipo, gente de fora do nosso círculo assistiu. A galera falou, meu, não acredito que vocês fizeram esse filme em dois dias e vocês gastaram... Vocês
0: fizeram em dois dias? Foi em dois dias. Foi. Foi. Meu
1: Deus. Meu Deus, véio. E ele custou, tipo,
2: 500 conto.
1: Seiscentos, seiscentos. Seiscentos reais, É, né? é. é teve um, um produtor que entrou em contato comigo, né, pra parabenizar e tal. Queria conhecer mais um pouco do trabalho. E ele orçou o filme, assim, em centenas de milhares de reais. Caraca. E não, eu fiquei, não, cara, não foi isso. A gente filmou o filme em dois dias e a gente tinha seiscentos reais. É. E foi basicamente a alimentação, o que deu pra fazer com os figurinos, e o trabalho da galera que foi de forma... Espontânea. Foi voluntário. Né? Foi, foi voluntário. Ele falou, tá, mas o que vocês usaram de equipamento? Foi ah, a gente usou uma T5i, isso aqui. Ele não acreditou também, de novo, que a gente usou uma T5i. É. E aí, aí, isso inclusive me motivou a fazer o make-off que tá no canal hoje. Que é para as pessoas é. verem, tá ligado? Tipo assim, ó. Não existe essa glamourização ainda no nosso meio? Não é. tem, cara. A gente faz com o que pode, com o tempo que tem, com as pessoas que tem, né? E a gente dá o nosso melhor. Né? E assim desde o começo. Mesmo quando a gente ia e fazia nossas cabaçadas. A gente ia uhum. com o nosso coração aberto
2: isso.
1: e a gente entregava o melhor que a gente tinha e, mano, era isso, sabe? Olhar pra trás, assim, eu tenho um carinho muito grande pra essa trajetória. Sabe? Eu olho pra trás, eu vejo que tem muita coisa horrorosa, assim, coisa que minha cara queima de vergonha. <risos> mas foi experiência, sabe mano? Foi tipo, cara, aqui que a gente começou, foi aqui que a gente aprendeu, é. foi aqui que a gente errou e a gente aprendeu com esses erros, né? Ver essa trajetória hoje na posição que a gente está, com as coisas que estão chegando nas na nossas mãos, sabe? É, é maravilhoso, cara. É, eu sinto que assim a gente plantou por muito tempo Sim. e agora a gente está colhendo. É a sensação que eu tenho assim, constantemente.
2: E é importante ressaltar, né? Que hoje a gente continua não te, a gente não tem dinheiro pra fazer as coisas, entendeu? Os trabalhos que a gente faz. Às vezes as pessoas pensam, igual esse cara falou, que a gente gastou centenas de milhares. A gente não tem dinheiro. A gente, não, a gente faz nossas produções com valores que a gente arrecada entre a gente. E quando muito a gente consegue um patrocinador. Sim. Que foi o caso do Ignominha, né? Sim. Que não saiu ainda que a gente conseguiu um patrocinador. Mas Caraca, que mesmo assim a gente conseguiu evoluir. Vejo. Entendeu? Mas é devido a isso que o Ferro falou. É a, a, a gente se aplica demais nas coisas que a gente quer, entendeu? O Felipe, o Felipe passa horas estudando edição no YouTube, entendeu? Ele testa as coisas, ele filma coisas, ele traz pra casa pra testar. Sim. Continua fazendo as coisas sem dinheiro. A diferença é que a gente realmente tenta se aplicar nas coisas que a gente gosta pra tá tentando melhorar cada dia.
1: E eu posso dizer também com segurança que um dos principais fatores que influenciaram nessa evolução é o lance de você estar tá aberto a críticas. Então no começo, nossa, eu nunca esqueço, cara. As, as primeiras críticas que eu recebi lá no começo do canal, nossa, doía, mano. E, querendo ou não, você achava que você tava ah, no topo do mundo. E não. Tinha pessoas que simplesmente chamavam de lixo. Porque, cara,
2: Ainda chamam. Ainda
1: chamam. <risos> né? Mas assim. Você as tô... tem
0: que ter o um coração muito, muito duro, cara.
1: As pessoas são maldosas, é. mano. Nossa, as pessoas são é. muito maldosas. É. Mas assim, é, eu sempre soube separar, tipo assim, o hate de uma crítica. Construtiva. Positiva, construtiva, hum. saca? Eu, eu sempre fui muito aberto a ouvir a verdade por isso E eu tento trazer isso pra minha equipe também Porque eu ficar passando a mão na cabeça do pessoal Tipo, ah, tudo que você faz é bom Eu não sinto que eu tô te ajudando Na verdade eu tô te mimando E quando você cair aí fora E você fizer uma coisa que um profissional vai Comer o seu e pelo que você tá fazendo Você não vai aguentar, tá ligado? E hoje, mano, tipo, chegam trabalhos pra mim gigantescos, assim né, de artistas, já caiu Coisa da Cleo Pires na minha mão Coisas do Projota, quem mais? Coisas da Warner, da, coisa... Liso. da Liso Tá ligado? e tipo assim É uma cobrança Que se eu não tivesse Desde o começo me habituado A ouvir críticas E tipo assim, beleza, eu fiz uma coisa errada Então eu vou buscar melhorar isso E se for pra eu errar, que sejam novos erros né, E que eu não fique insistindo no mesmo erro Se eu não tivesse feito isso desde o começo Eu acho que hoje eu não aguentaria muita coisa que acontece. Hoje, quando chegam até mim, me fazem um convite para participar de um longa, para fazer a pós-produção de algum clipe, de alguma coisa, cara, eu me sinto extremamente lisonjeado. né? Demorou para a gente ter esse prestígio que a gente está tendo hoje, né? Por muito tempo, as coisas ficavam muito em mim, né? Por exemplo, ah, uma, um cliente ou alguma empresa vai contratar a gente, nunca era a gente, era eu, era o meu trabalho de pós. E essa nunca foi a minha vontade, a minha vontade era que o trabalho do Friends como um todo, ele crescesse. Demorou para chegar nisso e agora está acontecendo. Hoje, quando vem um cliente, uma empresa, sei lá, qualquer coisa, eles querem contratar o trabalho do Friends Group inteiro. Porque hoje essas pessoas, elas Olha. entendem que o trabalho do Friends Group é bom não é por causa da edição, não é por causa de mim, é por causa de todo mundo, saca? Então, hoje, tipo assim, eu sinto que a gente tá começando a viver um sonho, tá sendo difícil ainda, esse lance da pandemia mesmo, assim... Atrasou muito dos nossos projetos Dos nossos planos Então não, não tá sendo fácil Mas ao mesmo tempo a gente não desiste, a gente não larga esse osso Com certeza
0: Mano, essa experiência de, de ver um projeto novo Já tive várias vezes Tipo, principalmente agora Que eu comecei a escrever livros, tá ligado? Escrever roteiro, essas coisas E cara, tipo, a experiência de pegar Escrever o livro Pegar a primeira versão dele É é Cara <risos> Eu gosto muito desse... dessa maneira de criar Quando vocês foram reconhecidos, né mano? Deve ter sido demais, né mano? Sim. Tipo, vocês chegaram a 100 mil inscritos Sim,
1: recentemente
0: Que ótimo, cara!
1: <risos> Demorou, né? 6 anos é. E o que mais me deixa feliz É que a gente chegou nessa marca da forma mais orgânica possível Então a gente nunca... Eu não tenho nada contra quem faz isso, não tem problema mesmo só que era uma escolha minha. Eu não, eu não gostava dessa ideia de seguir uma coisa por ela estar em alta. Eu sempre quis muito produzir o que eu realmente queria. Houveram vários momentos que a gente perdeu grandes oportunidades de, sei lá, estourar com alguma temática. Mas é porque eu falo, cara, eu não, não tô afim de fazer isso. E eu sei que na hora que eu começar a fazer isso, porque está isso em alta, eu vou começar a odiar o diálogo que eu faço. E a última coisa que eu quero é odiar o diálogo que eu faço. E ter chegado nessa marca. Né, do 100 mil dessa forma me deixa muito feliz. Mano, foi ralado, foi sofrido pra caramba, tá ligado? Chegar aqui. Quem, quem tá com a gente sabe que dá muito trabalho. Você trabalha com criação também, mano. Você sabe que, às Sim. vezes, por mais simples que seja, você, ah, você vai escrever um texto. É difícil, tá ligado? É. Mano, e, e houveram momentos assim extremamente difíceis, né onde minha minha mente ela esgotou, porque a gente também vive nessa. Nessa condição de que a gente tem que produzir o tempo todo né? O próprio algoritmo do YouTube Ele é nosso inimigo nesse sentido Tipo assim, se você tá produzindo ali Numa frequência, legal, ele te recompensa Se você para, ele te ferra né? Então assim O YouTube, né, justamente por ele ser uma, Por esse algoritmo ser um robô Ele não precisa de descanso, mas a gente precisa mano. A gente trabalha com isso daqui, tá ligado? E tem horas que isso aqui não tá funcionando Tem horas que isso aqui quer, sei lá, assistir um filme Tem horas que isso aqui não quer, sei lá Ficar deitado, fazendo nada, sabe? E se você para, às vezes, para tirar um descanso para fazer qualquer outra coisa, o seu projeto no YouTube, por exemplo, ele começa a ser prejudicado porque você não está conseguindo atender uma frequência. E toda vez que isso acontecia, que a gente diminuiu um pouco a frequência, porque... ou porque nossas agendas não bateram, ou porque alguns projetos demoram mais para sair, é natural isso, a gente sempre teve essa sensação de ter um crescimento depois tem que recomeçar de novo, saca? Eu não quero olhar para o meu trabalho e, e sentir raiva Tá ligado? Não quero sentar aqui pra editar um vídeo E ficar de saco cheio Porque eu tô tendo que fazer aquilo Primeiro, tem o lance do prazer Que todo mundo aqui tem De fazer o que a gente faz A gente ama Mas também tem o lance De que, bom, às vezes não vai e Beleza, não vai Tá ok, mano Não tem problema Tá ligado? Então ter chegado nessa marca dos 100 mil Com essa mentalidade Nos dias de hoje É... Palmas, ligado? Mano? A gente realmente conseguiu
0: Mano, vocês são guerreiros, cara vocês são a melhor parte do YouTube, cara.
1: uma eu... Obrigado, velho. Obrigado, de coração, é, 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 é. mano.
0: Mesmo com todas as dificuldades, cara, vocês fazem uma bagulho, também, E essa parada aí, cara, que você falou da... Quando tá em alto todo mundo fazer... Eu pensei nisso quando eu quis fazer esse projeto aqui. E, tipo, eu pensei assim... Eu quero fazer uma parada de comunicação também, mas eu quero agregar um valor. Eu quero, tipo, que isso aqui seja diferente. E, tipo, a ideia aqui do Odyssey é realmente inspirar pessoas... A terem mais criatividade na internet. E tipo... Cara, ver pessoas como você... Vindo aqui trocar uma ideia... Mano, deixa muito feliz, cara. ficou honrado, cara, de coração.
2: <risos> Pessoal, sobrou um pedaço de pizza. Alguém vai querer?
0: Agora eu vou... Essa pergunta aqui vai ser... Sei lá, nas estrelas, tá ligado? A gente vê várias produções aqui no Brasil... Volta e meia fazendo sucesso lá na gringa. Tipo, tivemos Bacurau... Cidade de Deus, Central Brasil E tipo, eu vejo isso acontecendo e fico pensando Com o crescimento da internet, né? Com o crescimento do YouTube, de outras redes sociais Tipo, vocês que respiram audiovisual Vocês acham que no futuro pode ser que a gente veja um Brasil que valorize mais o audiovisual? Que a gente possa ver, sei lá, o surgimento de vários projetos independentes E o um mercado surgindo em volta disso sei lá, novas produtoras, crescendo e começando a fazer vários projetos? Como tipo se surgisse uma A24 aqui no Brasil? Será que vocês no futuro podem se tornar uma dessas produtoras?
1: Cara, assim, não vou mentir, é... É, um, é um sonho nosso, né? A gente trabalha porque tem que trabalhar, a gente precisa de dinheiro, mas eu visualizo muito esse lance da gente trabalhar e conseguir dinheiro porque a gente quer investir no que a gente realmente quer fazer. Que é, é cinema, a gente, gosta de, a gente gosta de contar histórias. Não vou mentir, ver esse avanço da internet, é, todo esse lance de streaming, sabe, que... Na verdade, na verdade, o streaming que me deu muita esperança das coisas Foi darem verdade. certo. A gente teve
0: recentemente Cidade Invisível, né? Mundo o Mistério do Canal Nostalgia também. Sim,
1: e, e eu fico... Mano, deu maior orgulho. E, 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 o, e o mais legal, quando eu fui assistir, é realmente muito bom. É... <risos> Sim, é bom. É. Então, por exemplo, Cidade Invisível foi uma coisa que me encheu nosso coração de sim. esperança, Fala, mano. Que legal. Vira e mexe. É, acontecem coisas, abrem, abrem-se portas para que a gente, produtoras menores, consigam mostrar seus trabalhos. Meu grande foco é um dia ser sim, ter, ter, essa, esse poder, né? Uma produtora que conseguiu nascer das cinzas, assim, do nada, e que conseguiu construir ali o seu sua fortaleza, né? Eu tenho, uhum. eu, tenho, eu tenho essa visão de que um dia a gente vai conseguir viver somente disso. a gente vai ter uma gravação, que seja tipo, todo mundo ali dá, dá 100% de si, saca? E é isso, só que infelizmente tá todo mundo limitado pela sua condição, né? Se tipo, você tem, sei lá, o Henrique, o Henrique beleza, ele trabalha com a gente, mas ele tem que trabalhar na, na gráfica que ele trabalha. Mayara é costureira, então ela trabalha lá onde ela tem que trabalhar. Vai. O Caio, o Caio tem que trabalhar na Valtra, né? Puta, mano, e e aí a gente se une sempre que pode. E o que tá acontecendo agora, algumas oportunidades que foram surgindo para mim estão me dando condições para investir é, no Friends Group, né? De verdade. Então o nosso, o nosso próximo passo, acima das coisas que eu mais quero, é ter o nosso espaço. É ter o nosso espaço com a nossa produtora, com as nossas ilhas de edição e juntar forças ali. Estamos conversando sobre isso, estamos é, avaliando essa, essa possibilidade. Porque eu sei que na hora que a gente se juntar, mano, para trabalhar integralmente nas nossas coisas, eu tenho certeza que o nosso trabalho ele vai crescer muito, tá ligado? Vai crescer muito. Uma coisa que está servindo muito de inspiração para mim é o que tá acontecendo com Voice Makers atualmente, né? Eu tive lá na casa deles, né? Sempre conversei muito com o Carlos e o Voice aconteceu isso. Eles estão lá na Voice House agora. Os caras estão trabalhando somente com isso e é simplesmente, cara, não tem como ir lá e não ficar cheio de esperança. É, mano, é impossível, sabe? assim, puta que foda. Os caras, o que os caras fizeram foi loucura. Cada um saiu de um estado do país e vieram morar em São Paulo porque querendo ou não o mercado de dublagem tá aqui. E eu tenho certeza, é. mano, que eles, vão, eles ainda vão se tornar um estúdio de dublagem profissional por conta disso.
0: Quero conversar com eles aqui.
1: Mano, conversa que você vai ter um material muito bom, mano. Porque a trajetória dos caras é muito foda. Eu sou muito grato a eles, né, pela ajuda que eles deram pra gente. Dão até hoje. E é, mano, eu tô usando os caras hoje como uma grande referência pra mim, né. Eu olho lá pro Carlos, por exemplo, eu vejo a forma como ele interage com a equipe dele, eu fico, puta, mano, eu acho que eu preciso ser mais organizado como o Carlos é. Você entende? É, tipo assim, <risos> eu, eu tô tentando realmente me apoiar em coisas que estão dando certo e que servem de exemplo, né? Para que aí sim eu consiga alcançar isso que a gente quer, que é tipo um dia ter a nossa independência, vai que um dia, sei lá, a Netflix cai nas nossas graças aí, ou a gente cai na graça deles, é. né? É <risos> a gente cai na gra e eles, sei lá, bancam um projeto nosso. Sabe? O que não falta aqui são ideias, mano, para série, para filme tá ligado? E a gente torce muito pra que um dia a pessoa certa veja isso e veja o que as pessoas estão falando sobre o nosso trabalho e ela fala, não, beleza, eu vou, eu vou apostar nesses moleques, saca? Mas a gente não pode ficar também só parado esperando, a gente tem que fazer a nossa parte. Né? A Rebeca lembra, tinha um período que eu reclamava muito, muito, é. muito. Eu falei que, cara, eu ficar reclamando, chorando, não vai resolver, mano, tá ligado? Então... Eu tava vendo sobre essa parada de
0: de construir um negócio e tá, tal, de construir uma ideia. Eu tava lendo livros sobre isso. O que eles dizem sempre é... A sorte vem, mas vem com o trabalho. Na sua vida você já teve aquele momento que você olhou e falou... Cara, que sorte eu tive. Mas teve uma série de acontecimentos que te levou lá. Que você fez parte. E eu acho que vocês fazem isso de uma maneira... Muito foda, né, cara? Espero que era. vocês consigam.
1: Cara, obrigado, cara. Obrigado, obrigado. de coração. Querendo ou não, o, nosso, o salário do nosso trabalho é, é, hum. é isso, basicamente, é o que motiva a gente, tá ligado? Sim. É quando eu abro meu direct tem lá, mano, um moleque falando pra mim, Mano, assisto isso daqui, fiz pensando em vocês, fiz inspirado em vocês.
0: Me inspirei muito em vocês, eu ah, Cara, e,
1: então, isso não tem preço, mano, <risos> não, não tem dinheiro no mundo que vai pagar isso, porque fala, mano, beleza, querendo ou não, esse nosso trabalho...
2: Tá inspirando, entendeu? Tá inspirando
1: mais pessoas. Tipo, já
2: valeu, mano. Entendeu? Tipo, ah... Porque a gente reclama, reclamava muito também desse negócio do alcance, né? Tipo, ah, um canal desse porte alcança tantas visualizações Mas tipo assim, mano... Se dentre essas mil pessoas que viram o vídeo, tá ligado? Melhorou o dia de uma, duas, tá ligado? Ou inspirou, tipo, alguém a, a ir atrás, tá ligado? Do, do que ela quer. Tipo, valeu! Já valeu, Valeu, tá ligado? Uma
1: coisa que eu aprendi com gaveta... Né, que é uma grande inspiração também, é, é celebrar as pequenas as vitórias, pequenas, Nossa, isso, quando ele falou sobre isso, eu fiquei, mano, como eu sou ingrato às vezes, ligado? Tipo, de ficar, <risos> ficar chorando por, porque, ah, o vídeo, ah, o vídeo não tá tendo um alcance tão legal. Mano, tem problema, as pessoas que assistiram gostaram, você melhorou o dia delas. Já era, você fez o, você fez o melhor que você pôde, você fez o seu melhor trabalho ali, mano. Acabou. Ah, deu mil views, deu, mano, tô nem aí, cara, de verdade, sim. A gente tá fazendo, tá ligado? Eu sinto que hoje a gente tá colhendo o que a gente plantou, sabe? É isso.
2: É Nerf ou nada?
1: Tem é esse cara, mano!
2: Não, tem é
0: Temer. É. Agora, tipo. Eu gostaria de saber. Como, como vocês imaginam o futuro do, do Friends Group? Como é que tá indo os próximos projetos de
1: vocês? E aí, Biaquinha? que que. O que com você. <risos> Começou. Que a Beca começou comigo, né, junto é. com o Anderson, então ela tá nessa uhum. jornada aí.
2: Cara, eu vejo basicamente isso. Eu, eu vejo a gente chegando muito longe, assim, enquanto produtora. É, eu enxergo a gente conseguindo é, trabalhar de forma autoral, com nossos recursos e fazendo as coisas que a gente quer. Tem muita coisa, tem muito projeto, tem muita ideia. Como eu e o Felipe somos pessoas que a gente viaja muito na, na Batatinha... Praticamente é. todas as nossas ideias são impraticáveis, São muita coisa que a gente pensa é impraticável, entendeu? Agora, uma das maiores vontades que eu tenho assim, é fazer uma série do, dos livros da Batalha do Apocalipse. É uma coisa assim que eu gostaria muito. E, tipo assim, a ideia é chegar um dia e falar, mano, vamos fazer, tá ligado? Por vamos, que não?
1: Vamos comprar o Vamos comprar,
2: Tá aqui ó, um, é. um valor aí pra você, faz aí o que você quiser, tá ligado? Então a meta é essa, é a gente viver, tipo, do nosso corre e fazer isso da forma saudável que a gente sempre faz. Porque a gente também tem uma forma muito única de trabalhar, entendeu? Que é uma coisa muito leve, é uma coisa muito descontraída. O Friends Group chama Friends Group por um motivo, entendeu? Porque todos nós somos amigos e a gente se entende, a gente se dá bem. Então, assim, tá no set com a gente é sempre leve, é sempre tranquilo, entendeu? Sim. Óbvio a gente sabe ser profissional quando tem que ser um set de gravação ele não precisa ser uma ditadura uma ditadura entendeu é, é.
1: Realmente. cada dia que passa a gente vai se adentrando mais dentro da indústria a gente vai vendo como as coisas funcionam e cara é as histórias que a gente escuta de bastidor da... é assustador mano assim tipo assim é, é, é um, é um... Tem
0: diretores
1: cara é horrível horroroso sabe é. tipo assim é um ramo onde o ego das pessoas é muito é grande. Stanley Kubrick. <risos> eu não acho que assim você conquista o respeito de ninguém. Eu, não, eu, eu, eu realmente não acredito. Se eu sou convidado pra ir pra um set, para alguma coisa... Cara, eu, eu, eu sei me colocar no meu lugar. O que vou, mano, Ah, putz, você foi convidado pra fazer o café. Eu vou fazer o café, velho. Ah, mas mano, você tem isso, tem aquilo, você fez aquilo, você ganhou isso aqui Não tem problema, não me importa. E é justamente por eu me colocar no meu lugar que eu vou aprendendo coisas que eu não quero que a gente replique aí fora. Sim. Né? É, é sim. Esse modelo que a Becca falou é o que eu quero levar, mano, é uma coisa leve, é uma coisa tipo assim, tranquila, sabe, onde todo mundo se respeita, onde, putz, tem um espaço pra uma brincadeira? Pô, vamos brincar, vamos rir, a gente tá aqui se divertindo também, eu acho uhum. que esse é o grande ponto. Quando tem que ser sério, vamos ficar sério, o Eva teve muito disso, sabe, tipo, equilíbrio. teve esse equilíbrio e tal, uhum. o nosso ator, o Davi, ele precisava se concentrar mais tá ligado?
0: Sim, porque é um filme pesado, né?
1: Querendo ou não, tem uma hora mais pesada, então, mano, então, vamos respeitar isso, e foi, mano, assim, foi maravilhoso trabalhar, e, e tipo assim, e ouvir ali os atores, ver a galera que trabalha na produção curtindo isso, é o que mais motiva a gente a querer levar isso pra fora, e quando a gente é convidado pra fazer algum trabalho por fora, a gente tenta levar esse modelo também. Há pouco tempo atrás a gente participou da produção de uma série, a gente foi contratado e estranhamente, eu não acho que deveria acontecer isso, mas as pessoas que trabalharam com a gente estranharam o nosso jeito. Porque elas acharam que a gente ia gritar, mandar, é, né? eu, o que, que o
2: diretor ia ser, tipo... Não, não, mano,
1: eu tava rindo com o pessoal. Né? Quando eu crio uma conexão, sei lá, eu tô trabalhando com um ator, e se eu crio uma conexão com esse ator, eu tenho certeza que eu vou conseguir extrair o melhor dele. Entendeu? Não é impondo medo que eu vou chegar e. É. sei lá. Enfim, mas é, é, uma, é a é cabeça o... que eu tenho, é. saca?
0: É o conselho do pai do Cris, né? Ele fala, você, as pessoas não devem temer você. Elas devem te respeitar. Sim.
2: É,
1: eu, 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 eu penso muito nisso, cara. No respeito. Eu, hoje eu vejo que é uma coisa que, por exemplo, eu consegui ir com o pessoal que eu trabalho aqui. Eu fico muito feliz de ver isso. Eu vejo que eu tô na Todo mundo tá no mesmo nível é. que eu, assim, ó. Tá ah, um não é maior que o outro, um sabe mais... Não, não, tá todo mundo no mesmo nível. Existe uma hierarquia? Existe. Natural. As coisas, elas precisam ir pra frente, né? A gente, a gente realmente gostaria de levar... Esse formato mais humano A cabeça é mais humano <risos> Pra indústria, mano Que não tem, tá ligado? Porque as coisas que a gente escuta aí as coisas que eu já presenciei Também, mano, é, cara Precisamos, mano Porque se chega uma pessoa é. lá Que não tá tão bem estruturada Nesse meio Ela desiste, cara é. Ah, nem fudendo que eu vou fazer parte disso ou ela vai se corromper é. e se tornar aquilo, tá ligado? É e
2: aí vira um ciclo.
1: Vira um ciclo, exatamente.
2: Vira um
1: ciclo. É. E aquilo. Hoje eu vejo que a gente tá correndo atrás daquilo que a gente acredita, entendeu? Mas ainda assim a gente não vai impor isso como uma verdade absoluta. a gente não sabe merda nenhuma. <risos> faz
0: parte, faz parte. E eu acho que... Deve existir muita gente que também quer fazer isso de uma maneira humana. Eu espero. Sim, eu também espero. Mas eu tenho quatro perguntas aqui. Manda. É um desafio. Manda. É uma brincadeira aqui. Uma parada mais rápida, mas... Vou ver se vocês sabem. Em que ano foi criado o Raca Raca?
1: <risos> <risos> Fodeu, não, pera aí, acho que eu sei... Eu sei pera responder aí. essa, mano. Não, você tá falando do canal ou... Porque
0: assim... Canal, canal, canal.
1: Puta, o canal, eu, eu não vou saber te responder, mas de verdade, você pôs é poser aqui. Eu sei que eles produzem há muito tempo, assim, né de quando. Lembro, ó, que eu tava lá, né? É. <risos> é. é. Sempre se juntaram, sempre produziram muitas coisas, né? Produziam coisas no fundo de quintal, né? Simulando o WWE, que é sensacional. E isso, produziram muitos filmes, assim, trecheiras. Eu conheci eles em 2014, né?
2: Eu acho que foi com... lá pra 2013, mano.
1: Eles começaram. Porque
2: aquele vídeo lá da cozinha que você conheceu, ele foi o primeiro vídeo deles, não foi?
1: Não, o primeiro vídeo deles, que tá no canal, é o vídeo... É o um menininho que acorda e fez 13 anos. E aí ah, ele toma 13 socos de cada um. Eu sei que você <risos> o prime... Não, 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 mentira. Errei, falei merda. O primeiro vídeo do Haka Haka que tá no canal deles é o vídeo deles ensinando uma criança a lutar. É maravilhoso. <risos> Genial. é. E eu, eu acho que foi lá por volta de 2012, 2013, assim, mas agora quando eles criaram mesmo, não sei mano, Você ser poser aqui agora. vou jogar vou aqui, ser... vai, eu vou jogar aqui um, vai, um fevereiro de 2013, sei lá. Acertou. Mano, tu acertou, cara. 2013,
0: foi o ano que eles criaram. O canal. Parabéns.
2: Nossa,
1: Nossa. que chute,
0: mano. <risos> Qual é o vídeo com mais views do Haka
1: atualmente? Isso é um pouco mais fácil. eu sei, isso eu sei, que é o do. Marvel vs DC. Né? Acho que tem cinquenta e poucos milhões. Quase.
0: Não é esse, velho. Não! Peraí, não, peraí. É, é Ronald McDonald
1: Taste's Burger King.
0: Ah. Qual filme nacional foi mais premiado internacionalmente?
2: Cara, eu tô em. Eu acho que foi. Cent...
0: Não. Central do Brasil? Essa é surpreendente. É surpreendente? Ah. Foi Cidade de Deus? Não, não. Já vou tirar essa, essa aí pra facilitar. É claro.
2: entre Aquários e Central do Brasil.
0: é E é um filme recente. Bacurau?
2: É. Bacurau, é
1: Bacurau. Foi... Bacurau. Ah,
0: sério?
2: Nossa.
0: Eu não acreditei na hora que eu vi.
1: Isso é ótimo. Isso, Isso é inspirador, é. mano.
0: Eu acho que eu tenho uma teoria que, assim, na, hora... na época que foi lançado Cidade de Deus, por exemplo, não tinha tanta. Não tinha internet, tá ligado? Ah, sim. Então, tipo, era mais difícil de de infundir o filme.
1: Tá, agora essa aqui é a pergunta pra vocês.
0: Qual é o vídeo com mais views do Friends Group? É, um
2: amiguinho é eu acho
1: que é o amiguinho da vizinhança do Homem-Aranha. nem gosto desse vídeo e ele tá lá, mano. <risos> *filme
2: forte.
0: É esse mesmo, né, do Homem-Aranha, não é?
1: É, sim, é? Sim, sim. E o com mais likes? Vocês sabem? Com mais likes? Peraí, eu acho que deve ser é. o amiguinho. O trailer. É, do é. que a gente fez do amiguinho do Shazam lá é, é você esse, esse mesmo, né? esse mesmo, cara é. e esse vídeo
0: fez vocês criarem a propaganda pra Dolly, né, mano? mano, sabe, cara,
1: imagina uma pessoa, a galera de, não, de verdade, pessoal, acho que a gente se planejou pra fazer esse vídeo planejou merda nenhuma a gente tava em 2019, tava sendo um ano muito fraco pra gente, porque a gente tava preso na produção do frio de Maquiagem Selvagem. Entra naquilo que a Beca falou, nossas ideias, às vezes, elas são impraticáveis. E a gente tava preso nessa produção e tal, e falou, mano, o canal tava tá parado, e aí, o que a gente faz? Eu vi o trailer do, do Shazam, eu fiquei, mano, e se a gente pegar o trailer do Shazam... E recriar ele só que colocando o dolinho no lugar, tá ligado? eu só lembro que eu mandei mensagem pro Henrique, o Henrique cascou o pico, mano, que ideia de mongo, <risos> mano. Mas vamos. <risos> tosco, tosco, tosco. É. foi essa a ideia mesmo, vamos zoar. Terminamos, fomos mano, vamos chamar o voice makers pra dublar. Bora. E mano, foi no mesmo dia que a gente lançou. Tudo mudou, mano. Não esperava.
0: Nada. Aquela parada da sorte, né?
1: Sim, é exatamente, de mano. De repente. Eu, eu, eu lembro que eu fiquei com um pressentimento muito bom, porque quando eu terminei o vídeo, é, eu ia lançar ele tipo na outra semana, só que eu mandei pro pessoal do Voice primeiro. Nossa, eu lembro que eu recebi uma mensagem do Matheus, né, o Matheus Lopes, na hora. Mano, vamos postar isso amanhã, velho. Pelo amor de Deus. Eu fiquei, cara, deve ter ficado muito bom. A gente foi ver, mano. O vídeo estourou em tudo quanto é lugar e até hoje. Até hoje é assim, a gente colhe frutos Isso daí, e isso levou a gente até a Dolly Realmente, eu fui lá, eu conheci o dono Irônico, Conversamos, é. a gente fez uma propaganda Pra eles e, mano <risos> E tem coisas Que a gente faz esperando que a galera vá assistir Tipo, um dos nossos últimos vídeos, né? Que a gente refez lá o vídeo do Papaco Só que a gente fez uma pegada mais de ah. jungle Eu realmente esperava, não, mano Tomara que esse vídeo traga, traga bastante pessoas Tudo errado
0: né? <risos> <risos> Ah, é... Uma curiosidade extra aqui, os filmes de vocês com mais views, likes, é A Lenda da Fênix. Como é que vocês gravaram esse filme, cara? Tem a dublagem lá, assim, é muito da hora.
1: É, é que assim, esse filme, ele não é uma idealização nossa, né? Digamos que a gente, praticamente, a gente, a gente distribuiu o filme a princípio e eu trabalhei com o Nando. Basicamente, a toda a produção do filme, quem fez foi o Nando. É. Ele dirigiu, ele produziu, ele foi atrás dos dubladores, aí ele convidou a gente. E, né? hipnóticos. e aí Hipnóticos Filmes. Nós fomos, produzimos e tal Ele me convidou também para fazer um pouco da parte de montagem e pós-produção ali de efeitos visuais E aí a gente lançou e tipo assim, só que o Nando ele já tinha muitos contatos assim, gatilhados mano A galera tava esperando já o filme, então quando saiu o filme já caiu, tipo, em Omelete, é. Legião dos Heróis, IGN. IGN, né? E ganhou suporte pra não sei quantos países. O filme tá legendado, não sei quantos idiomas lá, tá ligado? E eu entrei nessa porque eu acreditei na, na, na ideia do cara. Ele me chamou falou: Não, bora, mano. E aí, quando a gente tava na reta final, uhum. ele, ele perguntou se podia postar no Friends. Eu falei: Pode, claro. Eu acho que só tem a agregar, né? E também foi um, um projeto, um filme que trouxe muito reconhecimento pro nosso trabalho, né? Pessoas é novas, né? Pessoas novas, é. Que da hora, mano Mano, tem também o
0: frenzy, Cara, esse assim ele representa muitas coisas Tá ligado? A lenda de Slenderman Creepypasta Mano, eu era criança nessa época Bem criança mesmo E eu tava entrando na internet, tá ligado? Quando eu soube disso, cara eu Fiquei aterrorizado Sobre Slenderman, tá ligado? Foi o meu terror Quando eu vi que vocês iam fazer um filme Eu fiquei muito feliz, cara eu Falei, caraca Eu quero ver isso Imagina decepção <risos> <risos> Mas a decepção Meu irmão é um cara que assistiu vários filmes de terror. Ele é cinéfilo do terror, tá? Ele assistiu esse filme e falou, cara, esse, esse filme é muito bom. É, mano, o problema é. tá na gente,
1: é. então. Porque eu e a Beck a gente hoje não suporta esse Nossa. filme mais. Porque esse filme é uma bagunça narrativa. É uma bagunça... Injeção de
2: linguiça. Tem uma injeção de linguiça.
1: Eu gostaria de refazer é. ele, de é. verdade, cara. Tudo bem que é um filme inicial, né? Sim, foi o foi. Nós... foi a primeira meditação de louco nosso foi esse, galera. Né? Poderia
2: eu... ser melhor. Pode...
0: Cara, é muito melhor que o filme que lançou em Hollywood Nossa, horroroso
1: Meu Deus, velho Esse filme aumentou minha autoestima
0: <risos> Bom, mano, acho que é isso, cara que... Foi muito da hora essa conversa, cara
1: Cara, fico ah, feliz, é bom, mano. Obrigado, mano Que bom que você gostou, mano Foi um prazer estar pra
0: aqui Vocês, pô, foram o maior incentivo desse projeto aqui Pô, que bom, mano
2: ah. Muito es... obrigado E eu
0: espero que vocês incentivem mais pessoas Pode deixar, velho. Tiver que vai produzindo e a gente não vai desistir, não. Pode confiar. Cara, pode, pode contar comigo em qualquer produção. Eu vou estar lá ajudando vocês, não like, compartilhando.
2: Obrigada Isso. pelo interesse na gente, viu? Parabéns pela sua iniciativa aí do podcast. Espero que dê muito certo.
1: Conta com a gente na divulgação.
2: Isso. E aí, manda oh, o link aí e tal pra gente. E obrigada mais uma vez, viu? Obrigado mesmo.
0: Valeu, gente, que tá assistindo
1: aqui.
2: Valeu.
0: Dá uma olhada no Friends Group. Vou deixar todos os links que eu puder aqui na descrição.
1: Beleza, mano.
0: Falou? Deixa o like e se inscreve. Sobre aquela parte de copiar e tal, se inspirar em canais. Esse programa aqui é totalmente inspirado não só no Flow Podcast, tá ligado? Mas também um canal lá na gringa, que é o Max Brownie. Tipo, ele já falou com o Elon Musk, Bill Gates e tal. Aí eu falei, cara, eu quero fazer uma coisa parecida, só que com a galera que trabalha com a criatividade. Audiovisual, literatura, pega. Então, tô copiando ele aqui também.
1: É, é inspiração, é. né, mano? A gente se inspira.
0: Sim, nela. com certeza. Esse foi mais um episódio do Odyssey. Muito obrigado por ter ouvido. Se você curtiu, não esquece de seguir o Odyssey nas redes sociais. Lembrando que a gente também tem um apoia-se onde você pode apoiar mensalmente o Odyssey. E ganhar alguns benefícios em troca, como os bastidores do canal, acesso no Discord, no Telegram, entre outras coisas, como mensagens para os convidados. É realmente uma forma que eu achei para monetizar meu conteúdo, e se você quiser ajudar, seja muito bem-vindo. Além disso, lembrando que a gente também tem um Odyssey no YouTube com os efeitos, os outros convidados, e com conteúdo a mais. Ou seja, se você quer ver um plus desse episódio que você acabou de ouvir, é só ir lá no YouTube para você ver os outros convidados, as diferenças visuais, efeitos sonoros, efeitos visuais, já que eu gosto de editar bastante os episódios, mas se você curte só ouvir, fica aí no Spotify, não tem problema. Muito obrigado, eu acho que é isso. Falou.